1: Familia Connecters, ¿cómo están? Feliz jueves para todos ustedes. Oigan, el día de hoy tenemos un surtido rico de temas. Vamos a platicar con la ilustradora Paulina Ardilla, que nos trae un libro que estuve leyendo y está tan interesante, está tan padre. Se llama Sin Vergüenza, es una guía para mujeres para aprender a disfrutar de nuestro cuerpo chulo. Mm. Y también el día de hoy la doctora Fran Vargas nos comentará los resultados de un estudio médico digital que algunas organizaciones hicieron en nuestro país para analizar cómo le fue a las consultas médicas a través de aplicaciones y plataformas durante la pandemia. Ay, ah, por si esto fuera poco, el día de hoy nos toca hablar de moda e imagen con nuestro stylist Michelle Ávila. ¿Saben de qué nos va a hablar? De los protocolos de vestimenta que se sugieren seguir para ir a una fiesta No hombre, ahora sí vamos a ir con todo, connectors, con todo Y es jueves de covers, así es que vayan pidiendo sus canciones favoritas en arroba Ingrid Tamara MBS Y si quieren ir a ver a Odín Perón a su obra a vivir o asistir a otros eventos Pues <coughs> vayan afinando garganta porque tenemos el karaoke Nosotras somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS, comenzamos
0: Lidita Mara, NMBS 102.5 Estamos en jueves de
1: Covers Connectors y híjole, esto sí me sorprendió. Laura Pausini cobereando a menudo. Y mi banda toca rock, ándale pues Esto sí fue una sorpresa Pero ¿Les gustó Conectes, ¿Les gustó? Bueno, sigan recomendándonos canciones Vamos a ser muy felices de poder programar Todo lo que ustedes nos digan Porque qué buen gusto tienen Ah, en este programa puro buen gusto musical <ríe> Es una alegría saludarlos a todos ustedes Que están sintonizándonos en el 102.5 En la Ciudad de México Muchas gracias por hacerlo Saludo también con mucho gusto a Córdoba Que en este eh, momento estará en FM Globo 102.1 También un abrazo enorme a Comita que se encuentran en EXA 95.7. También a Mazatlán, qué gusto que estén con nosotros en EXA 89.7. Tapachula, saludos. Están en EXA 91.5 y Ciudad del Carmen que nos sintoniza en FM Globo 101.3 y en el 950 de AM. Gracias por estar aquí. Este programa va a estar variadito. Tenemos casa llena, la cosa se está poniendo muy buena. Vayan afinando garganta porque tenemos los tickets gratis para que vayan a disfrutar de los mejores eventos y luego que tienen que hacer es cantar, pero hay, cantar con sentimiento, cantar así desde el fondo del corazón. Si no está muy afinada la cosa o no tienen gran voz, eso no importa, aquí lo que importa es la entrega, ¿va? Ya estamos. Eh, ya estás ahí, ¿también? Aquí estoy,
2: aquí estoy. Ya te escuché reírte. Aquí estoy porque eh, te voy a decir una cosa, algo que caracteriza al cantante Connector es el sentimiento es el
1: feeling exacto tengo exacto. un sentimiento ¿te acuerdas? tengo un sentimiento exacto entonces aquí no se trata de tener la gran voz o tener clases de canto aquí se trata de pues, tengo el sentimiento exacto, y con eso se llevan las canciones se lo lleva se lo lleva se lo llevó buenos exacto. días conectes a
2: todos oye estás? yo yo se había oído y mi banda toca rock con eh, Laura Pausini
1: ¿sí la habéis escuchado?
2: sí 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 la había escuchado que, que cobreaba esta canción yo no este, fíjate y, y le sale bonita ¿no? le sale bonita sí
1: no es que Laura Pausini y le sale bonita,
2: hasta tengo un sentimiento, le padre. De verdad. Oigan, bienvenidos a todos ustedes. Fíjense que les voy a contar que este ya, ya les platicaba Ingrid en el teaser que va a estar con nosotras la doctora Fran Vargas y que vamos a hablar de las consultas médicas a través de apps y plataformas que evidentemente a partir del confinamiento y de la pandemia en sí pues se volvieron eh, un recurso muy importante. Entonces, la pregunta del día... Va con respecto a eso. ¿Ustedes han tenido consultas médicas a través de plataformas o de apps? ¿Cómo les ha ido? Cuéntenme, por favor, su experiencia. Eh, si funcionan, no funcionan. Este Les sacó de el apuro de la enfermedad de lo que tenían en ese momento en arroba Ingrid Tamar MBS ahí está posteada por supuesto la pregunta del día y también en cada una de eh, las cuentas la de Ingrid, la mía para que ustedes nos platiquen que eso nos encanta que nos digan, que nos cuenten que nos den luz básicamente ¿verdad? todo bueno, pues... lo que
1: ayude se agradece
2: ¿No? Todo,
1: todo y aparte pues como
2: nos gusta conocerles y sentimos que les conocemos también a través de la pregunta del día y vamos viendo cómo somos, de, de qué están hechos, ¿verdad? <ríe> Así es que esperamos sus respuestas.
1: Perfecto, y así nos vamos a ir a un corte, pero regresamos con el comentarot. Híjole, está este, bueno. Está bueno, esté libre es de mis favoritos y sí, sí, de sí. los más inspiradores que hay. Uh -huh, uh -huh. Vamos y volvemos, somos Ingrid Tamare y estaremos en unos minutos nuevamente aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. NMBs 102.5. Ingrid y Tamara, en 102.5. Continuamos.
2: Llegamos al momento de el nuevo comentarot. Uh -huh, uh -huh. De la Oigan.
1: nueva Ingrid, ¿y también es la nueva Tamara o no? La nueva, eh,
2: no, creo que todavía no. ¿No? Yo te aviso. Okay. Okay hizo con esa. la bien. nueva. sí estoy bien. <risas> Oye, quiero decirte que esta eh, lectura que voy a hacer, esta, pues no es frase, pero sí este fragmento que voy a leer, es de el libro de La Sabiduría del Alma, de Oprah Winfrey, que ya saben que reunió a varios pensadores, psicólogos, eh, uh -huh. profesores, investigadores y demás, ¿no? Y esta que voy a leer es de Sean Acor, que es psicólogo, es profesor eh, e investigador de la Universidad de Harvard, pero además es fundador de una consultora llamada Good Think Inc. ¿Okay? Junto con uh -huh. su esposa, además tiene una plataforma para la transformación eh, de organizaciones que se llama Better Up. Y, además de todo, eh, tiene el, el Institute for Applied Positive Research. Y este hombre, pues ha investigado mucho, 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 mucho mucho sobre la felicidad. Entonces, dice aquí, la inteligencia solo cuenta un 25% en el éxito laboral. Un 75% de nuestros éxitos en la vida, y no solo en lo relativo al puesto de trabajo, sino en el mundo laboral en su conjunto... Un 75% de lo que hace que nosotros y nuestros hijos tengamos éxito no tiene que ver con nuestra inteligencia. Ah, mira. Ni con nuestras habilidades técnicas. Ah, mira. Se trata más bien de cómo procesamos el mundo, de, de cómo procesamos el mundo. Se trata también de nuestro optimismo y de creer, ojo con esa palabra, que nuestra conducta realmente importa. Entonces, este señor, lo que dice Sean Acor, pues, eh, luego estamos, no sé, pero a mí me pasa que luego estoy tan uh -huh. inmersa o tan enfocada en y entonces voy a lograr, y entonces voy a hacer, y entonces el video, y entonces lo sé qué, blah, 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 y luego llega un momento y digo, a ver, si no tuviera yo, deja tú este trabajo. Así, Trabajo, evidentemente, lo necesito, sí, porque la vida necesita de bienes materiales, es decir, de economía y que fluya el dinero porque necesito vivir, ¿verdad?, y trabajar y dar alimento y demás, pero... ¿Este es el fondo de mi felicidad realmente? ¿Cuál es? Cuál? Así, eso cuando me pongo muy profunda, como Ingrid que acostumbra, ¿verdad? Yo, este... <risa> ni la vieja Tamara ni la nueva Tamara todavía está tan profunda, pero, por supuesto, que con hago conciencia en eso. Y digo, ¿realmente esto es lo que me provoca, me da, me, me, me sostiene feliz? Oh, evidentemente, yo obviamente, digo, después de 23 años de dedicarme a esto... Me provoca, sí, muchos momentos de felicidad y de verdad gozo haciendo lo que hago. Ojalá nada me daría todavía más gusto que ustedes gozaran también eh, con lo que les ofrezco en mi trabajo. Sin embargo, esto que dice él de cómo procesamos el, el mundo, de nuestro optimismo ante el mundo mismo y de creer que también nuestra conducta realmente es importante, yo creo que como cuenta... Eh, sí, los cuentos que te cuentas, lo que te dice tu cabeza, lo que te dice tu pensamiento durante el día Para entonces sentir realmente que estás en un momento de felicidad Que no te estás saboteando, que no a todo le estás poniendo un pero Que, que no estás con el Grinch metido ahí en tu cabeza Que no estás viendo solamente la, la parte negativa Sino que por el contrario... Eh, tienes esperanza, hay gratitud, cosas que va uno aprendiendo en la vida, ¿verdad? Y que probablemente de más chava no lo tenía tan presente, pero que ahora me doy cuenta que ese simple hecho de despertar y decir, uff, agradecida de que lo haya hecho de entrada, de que haya despertado, sí, pero que además que me sienta... Eh, segura en el lugar en donde uh -huh. estoy, rodeada de la gente que amo, que esas personas también se sientan de esa manera, que eh, mi visión ante la vida vaya siendo, pues sí, cada vez más positiva, porque pues no le voy buscando tres pies al gato, sino porque voy aprovechando justo los recursos que tengo. De verdad que, ah, cómo cambia el momento, ¿no? Yo sí, muchas sí, sí. veces les digo a mis hijas, oigan, aguas, porque mal y de malas, ¿no? Cuando estamos así, como dice Ingrid Rumeando, eh, o este o como el oso montañoso todo el día, de o sea, como en la queja, en la queja, en el, eh, eh, en el zumbido de, de abeja, que pareciera que ah nada nos acomoda, nada nos hace felices, es que no no pasa la primera cosa cuando ya viene la segunda que también te pone de malas, ¿no? Pero es algo que ef efectivamente te estás enfocando a ir ahí. Te estás eh, visualizando yendo a que todo esté así a tu alrededor. Entonces, sí, me parece que evidentemente lo laboral, lo profesional es algo que suma, es algo que eh, pues co contribuye ¿sí? a mi felicidad y a mi estado de optimismo, pero no lo es todo. A mí me parece que en todo caso, el origen viene de esa actitud y de creer que se puede ser positivo para que te vaya justamente de esa manera. ¿Tú qué dices? Híjole, eh,
1: de veras que el que haya salido esta carta el día de hoy, eh, híjole, sí me, me impactó porque ayer la vida nos dio la lección con letras mayúsculas. A ver, cuéntame. En donde eh, me quedó más que claro que no es lo que te pasa en la vida, es cómo tú tomas mm, o cómo tú ves claro. o cómo tú percibes lo que te pasa en la vida. Así mismo. Les había contado que Paolo ganó su primer torneo de pádel, eh, pero sí. fue un torneo de Interclubs, fue un torneo como leve, ¿no? Pero lo ganó. Y entonces lo inscribí a un torneo y luego vi que era un torneo internacional de pádel, ¿no? Resulta que cuando vimos el draw, o sea, como eh, los, los horarios y contra quién eh, iba a competir, vi el nombre de un niño que es el actual campeón nacional de padres, ¿no? Ándale, ándale, nada menos. Y le tocó en primera ronda. Entonces, oh, pablo estaba, estoy súper nervioso, vamos. ¿cómo me voy a enfrentar a él? Porque además es un chavito que, además de que lo he visto jugar... Eh, porque entrena en el mismo lugar que mis hijos, eh, es un chavito que tiene toda la experiencia, tiene todo el callo, ¿no? Porque ya tienen como mucho tiempo jugando. Entonces, yo estuve como, no, a ver, Paolo, tú puedes, de lo que se trata es de que aprendas, y yo te juro que dentro de mí decís que lo van a aplastar, o sea, lo van a aplastar en su primer torneo, o sea, ¿sabes? Esta, y dije, ok, pero yo lo voy a animar a que él dé su mejor partido. Total, llegaron ayer a la cancha, no, 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 no es que el partido que dieron, les juro que era de profesionales. O sea, les juro que no se los digo porque eran mis hijos. O sea, había otras mamás y papás y abuelitos que habían ido a ver a otros niños del torneo y les juro que volteaban así de quiénes son estos niños y terminaban viendo a los otros niños porque el partido Anda. se puso, o sea, terminaron con público, o sea, les dieron una batalla impresionante. El nivel que traían fue, es el más alto que les he visto jamás, pero evidentemente la experiencia eh, fue la que ganó. ¿no? Uh -huh. en el segundo set de hecho estaban en tiebreak que es cuando van empatados uh -huh. y llegó un momento en donde iban ganando por dos puntos, o sea con un punto más ya ganaban el, uh -huh. el, el partido y ahí es donde su cabeza no los claro, nervios, la presión suec. Exacto, y les terminaron ganando el partido. Pero el punto es que cuando salimos, eh, Paolo vio a uno de sus compañeros de su clase de pádel, que juega mucho menos que él, y le dijo, yo ya pasé a la siguiente ronda, no sé qué, no sé qué, y me decía, es que estoy súper ardido, estoy súper frustrado, porque uh -huh, qué mala uh -huh. suerte que me tocó contra ellos en la primera ronda, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Yo creo que de los que yo conozco son los mejores del torneo. Eh, y entonces me decía, y la verdad, yo sí quería pasar y, y estaba como, como, como mal, ¿no? Entonces le dije, a ver, vamos a eh, ver las cosas objetivamente, ¿no? ¿Alguna vez habías dado un partido tan bueno como este? O sea, le dije, es que tu nivel, o sea, si habláramos de categorías, yo creo que subió dos categorías, o sea... De veras, es que no sé las bolas, o sea, de nada más acordarme, me dan ganas de llorar, de ver el, lo que él hizo en esa cancha, porque realmente tenía puesto el corazón, la garra, la entrega, la concentración. Incluso hemos estado trabajando mucho en el trabajo de cabeza de que cuando las cosas no salen bien, no te des por ¿no? Uh -huh. Su compañero ya estaba eh, mal, de que empezó a, a golpear con la raqueta, ¿sabes? Y Paolo no solamente estaba trabajando con su mente, sino con la de su compañero, y le decía, uh -huh. tranquilo y cuando tiraba tranquilo, y ahí es donde empezaron a levantar el, el partido. Entonces, le dije, tienes que ver todo lo que aprendiste el día de hoy, el nivel que ya tienes, o sea, ahora te puedes enfrentar a quien sea. Tienes que sentirte mucho más orgulloso de lo que hiciste hoy que si hubieras jugado contra niños que juegan menos que tú y les hubieras ganado. O sea, esto es y, mucho más motivo de orgullo, ¿no?
2: Claro, y todo eso tiene que ver con... Tu conducta con respecto a lo que te, a, a lo que te enfrentas no o sea cómo lo tomas, cómo lo vienes ahora sí que cómo respondes ese raquetazo. Exacto, sobre
1: todo porque o sea, hay cosas en la vida que no podemos controlar uh -huh, o sea, podríamos uh -huh. pensar que fue una muy mala suerte el que les tocara en primera ronda con unos cracks ¿no? Uh -huh. cuando es además su primer partido pero por otro lado, el nivel que agarraron ayer, lo que aprendieron ayer, lo que demostraron ayer fue mucho más valioso que haber ganado un partido, ¿no? Entonces cuando empezó él a ver todo esto y le dije ve hace dos meses cómo era tu cabeza cómo tú te desquiciabas cuando perdías un punto, ve ahora cómo lo enfrentaste. Te ve lo que hiciste y le empecé como a señalar todo lo bueno que hizo. Llegó un momento en donde prum, le cambió la mente y me dijo, ma, estoy muy orgulloso de mí. Le dije, es que tienes que estar muy orgulloso de ti. Hiciste un gran trabajo. O sea, verdaderamente, eh, o sea, lo que hiciste fue estupendo. Y entonces el enfoque de lo que sucedió, en lugar de sentirse triste, ardido porque perdió, porque no no sabe si va a pasar a la siguiente ronda porque hoy tenemos otro partido, eh, fue de, ok, lo que yo hice, lo que a mí uh -huh. me correspondía fue maravilloso. Y yo creo que eh, si aplicamos esta regla en las cosas que, que nos pasan en la vida, yo creo que sí podemos tener esta felicidad de la que habla esta carta, ¿no? Que no tiene que ver con el talento, que no tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con qué tanto amor le pusiste, o sea, a lo mejor en una relación personal las cosas no salieron bien. Pero si yo me pongo a pensar y digo, pero yo di mi 100, yo realmente quería que funcionaba y realmente hice las cosas honestamente, con amor, con entrega. Me voy a sentir satisfecho aunque el resultado no sea bueno, ¿no? O en el trabajo, a lo mejor las cosas no salieron como yo quería. Pero realmente yo le puse eh, corazón, realmente fui profesional, fui entregado. Realmente si cuidé que las cosas salieran bien, sí perfecto, quedarnos con eso, más allá del resultado, porque creo que muchas veces hemos estado entrenados a que el resultado es lo que importa. Exacto. No, y no es y, y no así. el
2: proceso per se, claro. Exacto. ¿Qué es lo que dice aquí? Este, ¿Cómo procesamos las cosas que nos da el mundo? Es que qué importante saber recibir también. Sí. Y evidentemente eso... Bueno, no, no, es, no es que vayas a clases de eso, de procesar cosas del mundo. No, evidentemente no. Y te puede pasar una y otra vez. Y ahorita él aprendió esta y seguramente eh, después el mundo le pondrá otra Exacto. prueba. Y habrá que aprenderla también. Y a esta edad, que es la mía, que ya es muy mayor, también. Pero ¿sabes que Era una prueba para
1: él, pero sí. yo tomo la experiencia y lo tomo para mí. Y por eso quería
0: Exacto. compartírselos el día de hoy.
1: Porque lo podemos aplicar todos, ¿no? Y finalmente yo creo que ahí es donde está la clave en lo que hagamos. De hecho, veníamos platicando de regreso en el camino y le dije, lo más padre es que los partidos de pádel son más allá del partido de pádel. Te ayuda a desarrollar aptitudes que te van a servir en toda tu vida. ¿no? El temple que yo le vi ayer, la garra que le vi ayer, la paciencia que le vi ayer, la concentración, que le dije, todo eso te va a servir en tus relaciones personales, en tu trabajo, en lo que sea que te quieras dedicar. Realmente creo que vale la pena que veamos la vida así no, no es el resultado, es lo que yo aprendí a través de esa experiencia lo que realmente es valioso
2: pues gran eh, reflexión gran carta, que no es carta más bien gran extracto de este libro el que nos tocó el día de hoy ya después les voy a platicar eh, porque tiene mucho que ver y que seguramente se acomodará también en otra plática de Comentarot. Eh, no sé si a tus hijos les pusieron, los que ya pasaron por sexto de primaria, a mi hija que está en esas, le acaban de poner una, eh, eh, una actividad de cuidar un huevo. No sé si ya les pusieron esa. Sí, se lo cuidar pusieron un juego a Paolo. En, en parejas, ¿no? Se lo pusieron a Paolo, sí. <ríe> qué bárbaro, qué experiencia de eh, responsabilidad, de lo cuido tú, lo cuidas tú, lo cuido yo, qué pasa si se rompe y demás, y cómo afrontar precisamente las cosas cuando no pretendes que sean así y que la vida te las va poniendo, pues sí, un poco para, para aprender a... A, a solucionar y a resolver, ¿no? También, y, y, y que la frustración vaya quedando solamente pues sí, como un espacio, como un tiempo, pero que habrá que seguir adelante a pesar de esas, de, de, de esas experiencias y de esas frustraciones. Bien interesante, esta carta está, por supuesto, en arroba Ingrid Tamar MBS, que ustedes saben que ese es nuestro Twitter, y que ahí pueden tomar la carta del comentarot y comentarnos también que a nosotros eso, bueno, es lo más importante y lo apreciamos muchísimo. En lo que vamos a ir un corte, en lo que regresamos rápidamente con más, aquí, en este programa, en MBS 102.5.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara en MBS 102.5. Ingriditamara en MBS 102.5. Continuamos. Es
1: pues sole no. Ay pronto. Según yo es sole y pronto la vamos a tener. ¡Qué emoción! Ah, no, es de Denis Gutiérrez. Sí,
2: porque no ves que eh, yo le cantaría como más una mañana. Linda. Como es
1: que tú eres plena. la especialista en, 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 eh, acentos, en acentos y tonos y así. Esa, esa no es mi área. La nueva Ingrid tampoco tiene ese talento. <risa> Se me hicieron como del estilo, una sí, voz preciosa bien, sí. también. Uh -huh. Oigan, estamos muy contentas de poderle dar la bienvenida a la doctora Fran Vargas. Ella nos va a hablar del estudio médico digital en México. Es un estudio sobre la incrementación de consultas médicas por Zoom y otras plataformas durante la pandemia, que justo a este tema está dedicada a la. La pregunta del día, eh, les agradecemos los mensajes que nos han estado respondiendo. ¿Cómo estás, Fran? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Muchas gracias por el espacio. Eh, muy contentas de tenerte por aquí. Cuéntanos de este estudio médico digital en México. Suena y pinta muy bien, ¿eh?
3: Mira, este estudio fue un es un esfuerzo coordinado por Salud, que es la eh, fundación que realmente se encarga de estar a la vanguardia de esto por Central Media eh, y Galenas, eh, que, donde estuvimos levantando estos datos. Y, y es bien importante platicar, por ejemplo, ahorita en la pandemia hubo un incremento de 200% en la demanda de consultas en línea. Uh -huh. Y la verdad es que quién no ha querido que su doctor le, ha, le, le dé consulta en línea, ¿no? O sea, que tan siquiera hoy, doc, nada más rápido, o sea, los pediatras que le estés contestando por WhatsApp, nada más dime qué le doy mientras que tiene calentura. Y eh, nunca habíamos puesto el dedo en el renglón tanto como este, en esta ocasión, en este estudio en donde los doctores, es bien importante que se unan a ese esfuerzo digital de modernidad y tecnología en México y que lo adopten como una herramienta y no como algo que les que realmente los frene a dar consulta, porque los doctores están un poco reacios a esto. Entonces, quería platicarles un poquito sobre los resultados de ese estudio uh -huh. que, pues, y ver y ver realmente los problemas que hay que acatar. ¿no? O sea, la, la accesibilidad a los servicios de salud en México... Es, es un problema real, no todo el mundo tiene esta accesibilidad y esta rapidez en los servicios, eh, la gente que vive en pueblos, la gente que vive en la sierra, etcétera eh, No 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 hay mucha posibilidad de accesar a un servicio de salud calidad, de calidad. También es bien importante platicar eh, sobre estas herramientas necesarias para la modernización de la práctica médica. Y no estoy hablando solamente de telemedicina, sino de, de agarrar todas las herramientas de redes sociales, de este, WhatsApp, de eh, incluso de buscadores, etcétera. Uh -huh. eh, que Tenemos que agarrar en vez de los doctores, en vez de rechazar, decir, no, es que yo no quiero que el paciente llegue estudiado de doctor Google a la consulta. Uh -huh. Pues to todo lo contrario, ¿no? Mejor que sí llegue estudiado para que las preguntas del paciente sean mucho más. Eh, digamos puntuales en el momento de la consulta y por último esto este estudio eh, sirve mucho para eliminar la cultura de automedicación autodiagnóstico uh -huh. en los pacientes no los pacientes como no tienen esa accesibilidad lo primero que tienen es Google entonces es lo primero que, que ay oye pues yo me duele la cabeza qué tengo no pues, tengo un tumor en la cabeza no no. Entonces, eh, mejor tener a la mano a, un, a una herramienta para los pacientes también y que puedan tener, oye, doctor, me duele la cabeza, ay, a ver, tómate la presión, la tienes un poquito alta, ¿por qué no te tomas un, un antihipertensivo? ¿no? Tener soluciones también a la mano. Y eh, pues este estudio demostró cosas bien importantes que me gustaría platicarles.
2: Oye, eh, doctora, yo tengo una pregunta, porque así como lo sí. mencionas, este... Todo, todo todo suena muy bien. Todo suena a que efectivamente este incremento en las consultas a través de aplicaciones y plataformas, pues eh, fue realmente un beneficio. Hay algún una contra, es decir, después de tantos pros que estoy escuchando, hay algo que sea un inconveniente realmente porque sea así. Sí, qué, qué bonito que lo preguntas, Sam. La verdad es que sí. Los doctores
3: les dan eh, no les gusta tanto ese tipo de herramientas porque. Eh, la práctica clínica es bien difícil diagnosticar a un uh -huh. paciente sin verlo, sin tocarlo, sin rehacer, hacerle X maniobras para el diagnóstico, sin realmente ver, eh, calificar su dolor de manera objetiva, ¿no? Todo lo que es mediante una plataforma es un poco subjetivo y por eso es que los doctores siempre nos mandan a consulta de, oye me duele la cabeza, ¿por qué no te vienes mañana a consulta? Uh -huh. <risa> no, no, nada no, más rápido, dime es que me duele un poquito, nada más dime que me tomo mientras, es que mientras no hacerte una historia clínica previa no te puedo dar consulta. Entonces es por eso que los doctores están un poquito reacios a eh, tomar estas nuevas tecnologías de salud.
1: Fram también aplica o funciona para emergencias. ¿Qué pasa si alguien le está dando un infarto o algún pequeñito tiene un accidente? Eh, ¿Sería un método eficaz? Súper. Eh justamente esta pregunta por ejemplo el 88 por lo que
3: salió en este estudio el 88 uh -huh. de las actividades digitales uh -huh. de los médicos eh, se, y, y los pacientes se envían mensajes instantáneos de ambos lados entonces sirve muchísimo para urgencias para esto de oye es que tiene 39.6 de calentura qué hago no pues llévalo en este momento al hospital no o también por ejemplo eh, es bien importante saber que el 35 buscan información sobre su padecimiento o sobre la trayectoria profesional del doctor que van a ver. Uh -huh. Entonces, primero, oye, pues voy a ir con este doctor, ¿será bueno? Ah, y Lo voy a ver. Ay, pues fíjate que tiene ahí mucho hate en Facebook. Uh -huh. Entonces, no, mejor voy a cambiar. Tomar las decisiones adecuadas sobre eh, el doctor o el profesional de salud que vamos a, a ir es muy importante. Y la verdad es que esa herramienta ya la tenemos como pacientes. Y, y pues, Sirve muchísimo, por ejemplo, eh, para hacer expedientes eh, y hacer trazabilidad en los diagnósticos. O sea, un, un paciente que tiene una enfermedad crónica, que cada vez que va al, al, a un doctor, uh -huh. entonces es hacerle el mismo estudio, la misma historia clínica, las mismas preguntas. Es decir, decir, esas preguntas me las han hecho mil veces. Entonces, este expediente clínico, ¿qué tan importante es que el paciente lo tenga y que pueda... Pues cargar con su expediente clínico y decir, aquí está mi, so mi historia clínica, toma, ¿no? Que sea el uh -huh. propio paciente el que se lo dé y que ya no le vuelvan a repetir las mismas preguntas.
2: De acuerdo, me parece en todo caso que hasta cierto nivel, por supuesto, es eh, totalmente efectivo, pero que no debemos olvidar, por supuesto, eh, digamos, más bien, no, no minimizar lo, lo que tengamos y en algún momento o en determinado momento, depende del nivel de nuestra gravedad, ir directamente al doctor. ¿Estoy así? ¿Bien?
3: Exacto, le acabas de dar en el punto. El 65% de los, de los médicos prefieren un modelo híbrido de consultas ah, presenciales dale. y en uh -huh. línea. Entonces, justamente, pues, si el, acomodarnos a lo que quiere el paciente como profesionales de la salud. Si el paciente no se puede mover, oye, pues te voy a dar una consulta en línea y vamos viendo cómo va tu evolución, ¿no? Uh -huh. O sea, a, que ya no sea como antes, de que a fuerza el paciente tiene que venir a la consulta, sino nosotros ser más flexibles con nuestros pacientes y que realmente valoremos la seguridad del paciente por sobre todo y no que a fuerza venga al consultorio, que realmente... Eh, nos eh, arropemos estas tecnologías, estas herramientas tecnológicas de salud uh -huh. y o sea, por ejemplo ahorita el 55% de los médicos no ofrece consultas virtuales, a pesar de que subió 200% en la pandemia la urgencia del paciente por tener eh, por tener este tipo de servicios y eh, por ejemplo los, los médicos el 91% sigue ofreciendo expedientes físicos y notas en Word cuando ya hay muchísimas plataformas y tecnologías que pudieran eh, eh, ayudarles uh -huh. a llevar un seguimiento mucho más puntual. Uh -huh. Entonces, pues como conclusión a mí me gustaría que aunque ha sido muy reacio el gremio médico en general, eh, démosle realmente la, la, la oportunidad a, a todas esas herramientas tecnológicas de salud para beneficio, para beneficio del paciente y para beneficio de todo nuestro nuestros profesionales de
1: salud. Perfecto. Pues te agradecemos muchísimo, Fran, que nos hayas dado toda esta información. ¿Dónde te podemos localizar para esta y otros temas eh, médicos que nuestros conectores tengan dudas?
3: Muchísimas gracias por todo. Eh, estamos en Twitter como DraMFB. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier comentario, ahí estamos todo el tiempo.
2: Muchas gracias, doctora Fran Vargas. Nos eh, escuchamos próximamente. Un abrazo. Seguro, un abrazo, hasta luego Vamos a ir un corte, regresamos uh -huh. bien rápido Tenemos más información, más contenido Y que regalos y que, bueno, cómo nos vamos a papachar El día de hoy, ya lo verán, ya la están viendo Aquí en Ingrid y Tamara, En MBS, volvemos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara, En MBS 102.5 102.5. Continuamos.
2: Recuerdo que hoy es jueves de Covers, queridos Connecters, ¿dónde están los Covers? A ver que ustedes nos iban a recomendar, ¿eh? No los estoy viendo. Por favor, necesito que me, me den Covers, Arroba Ingrid Tamar MBS, que es nuestra plataforma de Twitter, para que nos digan qué cover quieren escuchar el día de hoy. Mientras nosotros tenemos una plática muy interesante e importante con Melisa Ramírez. Ella es coordinadora de Filantropía y Comunicación Interna para Kelox Latinoamérica. Te doy la bienvenida, Melisa. Qué bueno que estás con nosotras en el programa.
3: Hola Ingrid, hola Sam, espero que estén muy bien, muchas gracias por la invitación.
2: Al contrario, nos da mucho gusto recibirte para eh, saber cómo en el marco del Día Mundial de la Alimentación, Kellogg nos tiene, o tiene más bien, eh, acciones importantes, filantrópicas, donde no solamente las tiene Kellogg, sino que además nosotros podemos apoyar. ¿Nos puedes platicar de Caminemos Juntos contra el Hambre?
3: Claro que sí, estoy muy contenta porque justo como mencionas, estamos por celebrar el Día Mundial de la Alimentación, que es el 16 de octubre, y esta es una, una conmemoración internacional que uh -huh. eh, se pues origina desde las Naciones Unidas y la Organización eh, Mundial de la, de la Salud y la FAO, que busca pues generar conciencia alrededor del tema de la inseguridad alimentaria y el hambre, que pues sabemos que es una problemática muy grande uh -huh. en el mundo. Y justo este año la temática es caminando juntos contra el hambre porque sabemos que todos podemos apoyar y todos podemos ser parte de la solución que realmente juntos es la única forma en la que podemos eh, brindar soluciones a los diferentes problemas que estamos viviendo y que pues aún se han agravado más a partir de la pandemia, a partir de diferentes eh, escenarios en el mundo que están ocurriendo y pues sabemos que también en nuestro país, en México, este tema del hambre sigue siendo muy importante y pues en Kelo, como empresa de alimentos, Justo lo que queremos es levantar la voz y refrendar nuestro compromiso con, con crear mejores días y combatir la inseguridad alimentaria, invitando a todos a que se puedan sumar a partir de pequeñas acciones, porque podemos hacer cosas desde casa, eh, reduciendo el desperdicio de alimentos, incluso donando o siendo voluntariados en bancos de alimentos o en fundaciones que pues vean este tema del hambre.
1: Por supuesto, todo lo que estás diciendo estoy totalmente de acuerdo contigo porque aunque pudiéramos pensar que esta es una problemática que no es nuestra a nivel personal, es nuestra como seres humanos que vivimos en este planeta y sí, estoy convencida, al igual como tú lo mencionas, que si trabajamos juntos podemos generar un cambio importante. Pero dime, ¿qué es lo que está haciendo el día de hoy eh, Kellogg, para abordar esta temática y llegar a una mejor contribución a la sociedad? Mira, justo
3: lo que decías todos pensamos que, que tal vez no nos no nos incluya a nosotros el tema del hambre, pero pues es algo que en donde influyen muchos factores, ¿no? Desde el cambio climático, eh, obviamente, pues si no tenemos recursos como el agua, la tierra, pues tampoco vamos a tener alimento. Eh, el desperdicio desde casa también es parte de esta problemática y uh -huh. justo todos podemos abonar para reducirlo. En Kelo, justo desde nuestra fundación como como empresa en la industria alimenticia, pues hemos tenido o hemos tomado esta causa eh, desde hace más de 116 años a nivel global y tenemos una estrategia que se llama Promesa de Mejores Días, uh -huh. con la cual queremos llegar a mil millones de personas hacia el 2030, alineados con la Agenda de Desarrollo Sostenible y estos objetivos que, que están a nivel global, pero específicamente con el tema del hambre, ¿no? Y en esta estrategia, pues lo que hacemos es que tenemos tanto programas sociales para, de alimentación para la niñez, porque la niñez pues, es el, el, la etapa en donde los niños crecen y es muy importante que estén bien alimentados para su desarrollo. Tenemos donaciones en especie y en efectivo para diferentes organizaciones, como lo son los bancos de alimentos, que son unos grandes aliados para lograr este objetivo que tenemos. Y, pues, justo eh, buscamos juntar más aliados para que todos podamos ampliar este esfuerzo y este efecto positivo que tengamos en el mundo. Y, eh, pues, al final ver cómo también desde la parte de nuestra producción y de las plantas reducimos nuestro impacto ambiental y eh, promovemos que este... Eh, que nuestro planeta pues lo cuidemos a través del el, el cuidado de los diferentes recursos naturales que,
2: que tenemos Oye, yo creo que es un gran trabajo un gran proyecto, me da gusto oír que eh, se reúnen asociaciones y fundaciones eh, y que vamos, que no solamente es una empresa y, e individualmente hacer algo porque esto, sí, hay que hay que sumarnos, ahora sí que todos no tanto eh, de, de manera particular como ya hablábamos hace un rato, pero también más fundaciones, más asociaciones y así lo están haciendo, ¿verdad? Es
3: correcto, sí. En México trabajamos como en la Red de Bancos de Alimentos de México desde hace pues, más de 15 años, eh, también con fundaciones como Fundación para la Protección de la Niñez, uh -huh. Comedos Santa María. Eh, también, pues, algo muy importante es cómo involucramos tanto a colaboradores de Kellogg en actividades de voluntariado y cómo hacemos... ¿Cómo lo comunicamos externamente para que creemos conciencia, no solo entre nosotros como colaboradores, sino hacia afuera, de que todos podemos contribuir y todos podemos, pues, justo caminar juntos contra el hambre, ¿no?, como es el lema de, de este 2022
1: supuesto que sí, Melisa. La verdad es que el trabajo que están haciendo es hermoso y el hecho de que todos juntos podamos hacerlo me parece eh, aún más. ¿Dónde te podemos localizar si nuestros connectors tuvieran más preguntas o si quisieran eh, contribuir o colaborar de alguna manera con eh, esta iniciativa que están teniendo?
3: Claro que sí. Yo les quiero invitar a que nos sigan. En, bueno, en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como que La Paz, pero también en nuestro sitio web está kellogs.com.mx y hay una sección que es responsabilidad corporativa en donde van a poder encontrar justo toda la información de todos estos esfuerzos alrededor de nuestra promesa de mejores días que tenemos de forma continua y pues todo el detalle de lo que hemos hecho, ¿no? para que también se puedan uh -huh. eh, puedan tener ideas Involucra. y tips de cómo contribuir, como lo decíamos, no desde casa, donando, haciendo voluntariado y compartiendo con los demás lo que se puede hacer.
2: Te agradecemos mucho nuevamente, melissa eh, por estar en este espacio y sobre todo por darnos eh, la oportunidad precisamente de involucrarnos en este tipo de causas. Gracias.
3: Gracias también a ustedes por el espacio.
2: Que estés Abrazo muy bien. Grande.
1: Igualmente... Bye Ahora es un corte Pero regresamos Con la segunda hora Vamos a estar platicando De un libro Que se llama Sinvergüenza Me encanta Porque es una guía uh -huh. Para mujeres Que gozan De su cuerpito chulo uh -huh. ¿Tú gozas De tu cuerpito chulo ¿O no? Pero <risa> obviamente que sí Pues este libro Te va a fascinar De veras sí, me encantó Lo sí, leí sí. ayer Y me fascinó <risa> eh, A ustedes también conectar Si les gusta eh, Gozar de su cuerpito chulo <risa> eh, Este día Les va a encantar Y también Michelle Ávila Nos va a hablar Sobre los protocolos De vestimenta Para ir a las fiestas Para que vayamos ah, con dale. todo Sí.
0: Vamos no a volver Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara. N MBS 102.5. Continuamos.
2: Connecters. En la primera hora de Ingrid y Tamara, fíjense que hablamos con la doctora Fran Vargas sobre el estudio médico digital en México que tuvo muy interesantes revelaciones
3: que salió en este estudio, el 88% uh -huh. de las actividades digitales de los médicos y los pacientes envían mensajes instantáneos de ambos lados, entonces sirve muchísimo para urgencias. El 35% buscan información sobre su padecimiento o sobre la trayectoria profesional del doctor que van a ver. y La verdad es que esa herramienta ya la tenemos como pacientes.
1: Y chicas, agárrense, porque todo, todo, todo lo que tenemos que saber para gozar de nuestro cuerpito chulo lo tenemos en Sinvergüenza y más adelante estaremos platicando con Paulina Ardilla sobre su libro que está requete bueno. Además, si quieren ir con todo a las fiestas, bueno, pues tenemos que saber cuáles son los protocolos de vestimentas. Por eso Michelle Ávila nos hablará de esto más adelante. Somos Ingrid y Tamara y continuamos aquí en el 102.5.
0: NMBS 102.5.
2: 102.5 ver pompa tranquilízate con ese cover pero además match que haces entre me gustas tú de Manu Chao y I Kiss a Girl de Katy Perry muy bien bueno pues es que es jueves de covers y elegiste una muy buena canción mi querida Janine oigan eh, ya les decía Ingrid eh, hace un momento agárrense chicas porque vamos a hablar con Paulina Ardilla, a quien le doy la bienvenida a este programa, porque nos ha dado la oportunidad de leer este libro tan, fíjense, co, co, cómo lo voy a calificar, tan divertido, pero a la, a la vez tan educativo, que se de llama Sin Vergüenza, una guía para mujeres que gozan de su cuerpito chulo. Y Paulina, bienvenida, qué bueno que estás con nosotros.
4: Hola, ¿cómo estás? <risa> Muchas gracias por invitarme. Al contrario,
2: Paulina, fíjate, quiero empezar esta entrevista eh, platicándote una anécdota que viví hace un par de días. Tomando, no, pues no un par de días, la semana pasada. Eh, tomando un curso de eh, sexualidad para niños y adolescentes. Y entonces había una de las eh, mamás que estaban tomando el curso, decía, tengo un problema, no puedo hablarle a mi hija y a mi hijo de eh, sexualidad Nada que tenga que ver con gozar. Le puedo explicar de manera como médica. como Es decir, como hablándole como si yo fuera un doctor y hablándole del cuerpo y, y de las partes del cuerpo. Pero todo lo que tiene que ver en el punto de gozo, ahí me detengo y ya no puedo. Y entonces... Qué gran responsabilidad de entrada para los padres, sí, hablar de estos temas con nuestros hijos, pero que no podamos con esa barrera, o que no puedan algunas personas con esa barrera, de se siente rico, qué bonito es gozar de nuestra sexualidad y decírselo así a nuestros hijos, ¿no, Paulina?
4: Sí, y precisamente que dices eso, sí es como todo un tema, como el hablar de sexualidad con, con tus hijos, o sea, yo que mis papás que son doctores, a mí, o sea, lo mismo, ¿no? O sea, sí me dijeron, usa condón, o sea, como que me, me dijeron técnico. toda esta parte como médica. Pero, ajá, exacto, como pícale aquí y allá, o sea, como lo básico, pero cuando entramos a esta parte como del placer, o sea, incluso mi mamá hasta la fecha como que tiene, o sea, Repelito. no puede hablar de eso. hacia, Ajá, o sea, y es doctora, y es como, o sea, pero cuando das como pláticas sobre educación sexual, no hablas sobre la masturbación. Y sí, mamá, pues sí, pero como muy como por encimita, ¿no? Como, como... Lo básico también, pero es como de, pero pues, ¿qué es lo básico, no? O sea, siento que ya desde ahí empezamos mal.
1: Les voy a contar lo que me pasó porque empecé a leer este libro. Eh, las ilustraciones están súper lindas. Sabemos que tú, Paulina, eres una reconocida ilustradora uh -huh. y diseñadora que te has especializado en temas como feminismo, educación sexual y en el placer femenino. Pero eh, pasé por eh, los capítulos uno, que es Conoce tu vulva chula, Dos, cuando te baja? Tres, visita a tu ginecólogo. Cuatro, ¿cómo cuidar tu salud? Y ahí empecé a pensar, y dije, ay, se lo voy a regalar a mi sobrina. Yo creo que eh, mi sobrina tiene 16 años, le va a encantar y le va a ayudar mucho este libro. Pero en eso, eh, pasé al capítulo cinco que se llama Manoseate Todita, el seis todo sobre el delicioso, y dije, no, pues yo creo que mejor le voy a regalar el suyo. Y yo me quedo con el mío, porque... <risa> Exacto, muy bien. Eh, porque empecé a encontrar información de muchas cosas que evidentemente no sabía, ¿no? Hay cosas que tienen que ver con mi cuerpito chulo y cómo gozar, que evidentemente sí de, desde lo que aprendí en, en la prepa hasta lo que ir estudiando, y de pero manera es una... vivencial. Exacto, también. También ha tenido, ha tenido un poco de influencia, pero me sorprendió que eh, Paulina, tú eres muy joven. Y tienes muchísima información que, a pesar de que yo soy medio intensa al respecto, no conocía. Eh, se me hizo que realmente es interesante. ¿Tus papás, que son doctores, te dieron eh, todo este conocimiento o cómo fue que hiciste tu investigación?
4: La, la parte, este como, como dices, ¿no? O sea, como técnica, o sea, como todo esto de los métodos anticonceptivos este cómo usarlos, las 7S, incluso, o sea, sobre todo, toda la parte como más médica, sí, sí, o sea, más que nada con mi mamá y con una amiga que también es doctora, o sea, como que con ellas iba y te, si tenía dudas, o sea, como les preguntaba, más aparte como esta investigación que hice yo aparte, porque es un tema que siempre me, por lo mismo de que no no me, ¿cómo se diría? Nadie me explicaba nada, uh -huh, uh -huh. yo como mucha curiosidad y empecé a investigar y ya como estas partes como más médicas, sí con mis con mis papás, pero sobre todo con mi mamá, creo que, que fue como una buena guía en esa parte como más de medicina y cosas así. Uh -huh, uh -huh, más técnico.
2: Oye, ¿y qué tan complejo en todo caso...? Eh, te resultó investigar sobre nuestra nuestro placer, como hablábamos hace rato, sobre nuestro autoplacer, sobre el, eh, ace la aceptación, reconocernos, porque evidentemente te estamos en un contexto cultural en nuestro país, probablemente en el resto de Latinoamérica, donde pues las mujeres hemos sido muy limitadas, mal vistas, a disfrutarnos, a gozarnos, ¿no? Entonces es, no, no hablemos de eso, te, vamos, hay muchas limitantes. ¿Qué, ¿Qué tan complejo fue para ti?
4: La verdad, sí hay como, como que hice como mi investigación propia, pero más aparte sí estuve como, como investigando en internet y sí me fue como un poco difícil encontrar... Como ciertos artículos que me hicieran sentir, no sé, como como cómoda, uh -huh. y sí me puse como a investigar, y sí hay como mu mu muchos temas de la masturbación, pero creo que algo que no nos dicen, o sea, como como que nadie es como, está bien, ¿no?, masturbarte está bien que, que lo hagas, uh -huh. y por eso es que incluso muchas mujeres creo que no saben dónde está su clítoris, o sea, uh -huh. recibo mensajes así de chicas casi como de tiene 27 y nunca ha tenido un orgasmo y está como estresada, ¿no? Y es como de, no, pues ya empezaste mal, ¿no? Estando estresada. Entonces cuando veo que uh -huh. en internet no encuentras como este tipo de guía como, no sé, yo lo veo como algo apapachador, o sea, como cuando una amiga te, te llega con un problema y, uh -huh. y pues es tu amiga, ¿no? Y tú tratas de ser como, como muy chida con ella y explicarle, o sea, siento que el libro busca como eso. Te abraza. Entonces, ajá, o sea, en esas dudas por las que te sentiste como con pena, este, de preguntar, como que buscaba esta parte de, de buscar eh, que el libro fuera como un abrazo. Entonces, hecho... en internet me como encontrar eso. Uh -huh. Ah, perdón.
1: No, 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 te estaba escuchando, pero justo eh, cuando hablas de, de todo lo que tiene que ver con el gozo y el placer, evidentemente, pues sí, es, es mi parte favorita del libro, <risa> pero eh, hay muchas cuestiones técnicas que de verdad ni siquiera lo había escuchado y se me hizo muy original, como por ejemplo, eh, qué te dice el color de tu periodo, eh, hablas también de sexo durante la menstruación, eh, de infecciones vaginales, cuáles son los cuidados de la vulva, los cuidados de las bubis, eh, también hablas de sexo color arcoíris, eh, que tiene que ver con eh, la comunidad LGTB+. Y me parece que es un libro muy, muy completo. La verdad es que creo que eres una chava sumamente creativa que logró poner en nuestras manos un libro que realmente vale la pena que sea para todos. Tú lo, lo escribiste así. ¿Es para cualquier edad? Porque incluso hablas hasta de la menopausia. Y dije, ok, muy bien, yo ya estoy llegando, creo, <ríe> pronto.
4: Sí, como que quise hablar de todo. O sea, siento que sí es para personas que ya empezaron como su menstruación. O sea, pero a veces como que eso varía, ¿no?, de la edad. Pero yo creo que sí, a partir como de los 16, 17 hasta, no sé, una persona de, de 40, 50, si quieres, porque, uh -huh. como te decía, o sea, hay muchas mujeres que incluso en sus 40 no han experimentado un orgasmo y no tienen como, como precisamente esto, ¿no?, una guía que te explique de una manera como bonita cómo tener un orgasmo, pero también sobre tu salud sexual, porque creo que es algo que también no hacemos, o sea, porque yo incluso hace muchos años, o sea, yo no pensaba que, que tendría que ir al ginecólogo cada año, ¿no?, para ver uh -huh, cómo estoy, uh -huh pero porque no es algo que me enseñaron desde chiquita, o al menos no, yo como, te decía, ¿no? Como hijas de doctores, sí era como un tema un poco difícil de hablar con mis papás, pero ya creciendo y me doy cuenta de que no era la única, o sea, como con dudas, con preocupaciones, y más que nada con dudas, eh, sí fue como de, ¿por qué nadie nos explica, no? Y, y de ahí también como que nace esta parte de, de querer empezar a, a generar este tipo de contenido. Pero además erradicar, Pero, perdón, eh, eh, Paulina, probablemente el
2: erradicar la creencia o la idea de que o se goza solamente de cierta edad a cierta edad, o o no se goza? <risa> o si llegas a cierta, no sé, si llegas a por decir a la tercera edad, entonces ya no puedes gozar, porque a lo mejor sí tuviste orgasmos eh, mientras joven, pero no, ya a mis 60 qué va a ser, ¿no? O sea, todo ese tipo de creencias y mitos que probablemente nos han acompañado durante muchos muchos años.
4: Y no, y precisamente esto, ¿no? Como lo que dices, que hablo de la menopausia y eso, también es como para que nos explique, ¿no? Porque yo también decía, ay, no, pues, ¿cómo es eso, no? O sea, sí veo a mi mamá que sufre y se queja, pero pues nunca termino de entender qué es. Entonces, también como para que nosotros entendamos eso y esta parte del placer, ¿no? O sea, puedes tener 60 y seguir disfrutando, porque el clítoris, a diferencia de, del, del pene, sigue teniendo las terminaciones nerviosas así activas. O sea, tú, te puede, tú puedes tener 60 y seguir masturbando, te vas a disfrutarlo, y creo que es algo también de lo que nos, nos hablan. Uh -huh. Y por lo mismo hablo del de libro, ¿no? Como también como para prepararnos para cuando lleguemos a esa edad y no nos sintamos perdidas, sino sintamos como que no se nos acabó la vida sexual, sino que simplemente está cambiando, nosotros cambiamos y también nuestra sexualidad. Entonces puede que necesite un lubricante extra, o sea, como mm. tener como todos estos datos para, para seguir disfrutando nuestra sexualidad, pero también cuidarnos, este, cuidar nuestra salud, como que vayan agarraditas de la mano.
1: Y sobre todo, aunque este libro de sinvergüenza es rosa, tiene en la portada una mujer... A mí me, me gustó y me llamó la atención que es un libro que creo que también los hombres valdría la pena que lean. Eh, hay mucho que tiene que ver con el cuerpo de la mujer y yo creo que el aprender a, a, a saber exactamente ¿no? cada una de nuestras partes íntimas pues eh, puede de alguna manera contribuir a que eh, la relación eh, personal e íntima sea pues muchísimo más gratificante. Pero también hay mucha información que tiene que ver con los dos como de educación sexual, eh, ya decimos que hablas del delicioso, del sexo oral. Eh, realmente es una guía muy completa y sobre todo hay muchos mitos eh, que seguramente hemos ido aprendiendo a lo largo de la vida y que la verdad no nos sirven de nada.
2: O sea, no, ¿qué contrariedad eh, no te parece o no les parece? ¿Qué contrariedad que hablar de placer nos cause tanto estrés? así O sea, que lo que menos nos cause eh, hablar de placer eh, sea placer mismo. Me fui o qué, qué pasó?
1: No, no sé si se fue Paulina. Ah,
2: ah, ah, ah. Ahí está, estoy. Ahí
1: está. ¿A, ¿A ti te parece eso? Que hay como mucha eh, contradicción en la información. Sí, sí. Por un lado nos dicen una cosa, por otro lado nos dicen otra cosa, y me imagino que tú a tu edad sí, debes de haber estado
4: en esa sí, oye, disyuntiva, ¿no? Sí. Y totalmente, porque te dicen que te relajes y así, pero a la vez como que les o sea, es un tema de estrés, entonces creo que ya por ahí empiezas mal, o sea, como estresándote y pensando, voy a tener un orgasmo, voy a tener un orgasmo, o sea, creo que es como lo todo lo contrario, ¿no? O sea, sí uh -huh. sí es un tema muy difícil, y yo lo veo sobre todo con mi mamá, ¿no? O sea, sí sabe del libro y todo, pero, o sea, como que lo ve y como que le da pena y así hablar del tema, y pues la entiendo, ¿no? O sea, es una generación diferente, y creo que es algo que también esta, esta generación tiene, ¿no? O sea, como que está más abierta a querer experimentar su placer, aunque sigue siendo penoso, creo que ahí, ahí se, se ha avanzado un poco, porque yo recuerdo no sé hace cinco años se hablaba de este tema, era como de, ay no, ¿por qué hablas de eso? y ahorita ya hay como más apertura en esta parte, incluso en la de comprar un juguete sexual, y este yo, o sea, no sé, yo en mi adolescencia no hubiese pensado nunca en tener un juguete sexual no era como algo, como no sé, yo lo veía como algo prohibido, y ahorita es como de, ah sí, lo puedes ordenar y te llega a tu casita, ¿no? listo para usar entonces siento que Sí hay como mucha pena, pero también empieza a haber como más apertura. Y creo que eso es como muy bueno ahora. Paulina, te agradecemos
2: mucho eh, que hayas estado con nosotras en esta entrevista. Y por supuesto que nos digas además en dónde podemos localizar este libro que se llama Sin Vergüenza.
4: Pues ahorita me parece que ya está en Sambor, en librerías Gandhi. También lo pueden obtener online, o sea, si lo quieren ah, estar eso. leyendo en en su celular o en su, en su tablet, que también esté, está de como súper
2: cómodo. Perfecto.
4: Sí, pues estás... sí también
2: ah, sí. creo que Y, ah, perdón, sí. No, muy bien que lo podamos tener de manera física y de manera digital también. Te agradecemos nuevamente y, bueno, pues mucho éxito.
1: Muchas gracias por la invitación. Gracias, te mandamos un abrazo enorme. Gracias. Bye. Este libro se llama Sinvergüenza Y es de Paulina Ardilla Listo, vámonos un corte Pero vayan afinando garganta Esperamos sus llamadas al 5166125 Porque tenemos muchos Pases para que se vayan gratis A los mejores eventos 5166125 es el teléfono Para que ustedes puedan participar con nosotras Y cantar Listo, vamos un corte, volvemos
0: Es momento de una pausa Ingridita en NMBS 102.5 Ingridita Marra, NMBS 102.5 Continuamos Los boletos a los mejores eventos en el karaoke de Ingridita Gánatelos cantando
1: Bienvenidos al karaoke de Ingrid y Tamara, espero que tengan afinada bien la garganta, que estén listos para cantar con mucha interpretación, porque eso es lo único que se requiere para que se ganen los boletos de los mejores eventos que este día tenemos. Ahí les va. Dos pases dobles para MLB Home Run Derby X en el jardín del restaurante Campo Marte. Un pase doble para Royal Waters en el Palacio de los Deportes. Un pase doble para Brazas México, el primer festival de asados y parrillas en la Ciudad de México. Y cuatro pases dobles para la obra A Vivir con Odín Duperón en el Teatro del Bosque. ¡Listo! ¡Tenemos llamada! Bueno,
2: sí, ¿Quién habla? No le escucho, señor o señorita. dos <risa> cinco. ese es el teléfono, ese es el número telefónico pero de ya la teníamos cabina. ¿Teníamos la llamada? Sí, la teníamos. Ay, ¿por qué no lo escucho? Mm. Bueno. Hola. hola. Bueno. Ahí estás. ¿Quién habla? Efraín. Efraín, ¿cómo
0: te va? Bien, 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 aquí escuchándola, pasando Ándale. el
2: rato. Qué bueno, Efraín, porque te queremos regalar algo, pero nada más que nos digas qué, qué te quieres llevar.
0: Eh, un
2: pase mm. doble para Roger Guárez Uy, muy buen regalo Efraín, yo espero que ya estés listo para cantar, para este echarle sentimiento a esto ¿Cuál, okay, ¿Qué canción okay. vas a cantar?
1: Eh, desde el lado de Bobby Pulido
2: Uh, bien, bien, porque ya es jueves Ya me suena a que estamos a la vuelta del fin de semana, así es que, ¿estás listo? La vuelta a, estar desvelados. <risa> a la vuelta de estar desvelados <risa> Tenemos pista para ti, ¿eh? Para que agarres más confianza, ¿sale? Ok, va, va. Órale, Efraín, ahí va
0: Pero hace que yo encontré Eso. Una voz de ternura Que me llena de placer Cuando la oigo hablar Con ella me enamoré Aunque nunca la conocí Y sueño en su querer En sus brazos quiero dormir Escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír Por el cielo busco mil estrellas y a la luna quiero subir, voy de este lado.
2: Ándale, Efraín, por esas calles que van muy bien.
0: Esperando a encontrar <risa> a esa árbol. voz de ángel que el... quiero amar.
2: ¿Ya, yo. ¿Dónde andará?
1: ¿Dónde andará? Voy, voy de este ya, lado. Ya. ¡Se lo
2: llevo, se lo llevo, se lo Pero llevo! ¡Pero se lo superllevó!
1: <risa> <risa> Disfruta desde hace rato? de Roger Waters en el Palacio de los Deportes.
2: Muchas gracias. No vayas a colgar, Efraín,
1: ¿eh?
2: Ándale. Bueno, 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 no cuelgues para que te den tu regalo, tu pase doble y estemos todos bien contentos. Ya se picó, dice Janine, sí, ¿verdad? Como que se siguió cantando. Me encanta, me encanta porque echan sentimiento. También bien me caen nuestros conectores, la
1: verdad. Hasta siento
2: que cierran los ojitos cuando cantan.
1: Yo se lo imaginaba así, abrazadito de alguien. Puede ser,
2: puede ser, sí. ¿Cómo se ese
1: bailecito, este cartucito de cerveza? Exacto bien que sabe
2: <risa> que ni se haga <risa> que ni se haga pues tenemos otra llamada bueno. Ay, ay, ¿Bueno? Ay. Ay. <risa> ¿quién habla? Hola. María José, hola María José, es que tenías el, el volumen muy arriba pero ya vi que le bajaste cuéntanos María José, ¿qué te quieres llevar? ¿qué pase doble va a ser para ti?
1: Es que ya no los escuché muy bien ah, Era de lo, ya, Bueno,
2: quería ver Roger Wall, Pero ya se lo llevaron Bueno, eh, pero sí, mira, a ver, Ingrid te va a decir más Mira,
1: mira okay. tenemos de MLB Home Run Derby X En el jardín del restaurante Campo Marte O para Las Brasas México El primer festival de asados y parrillas en México no. O eh, para la obra A vivir con Odín Dupeirón En el Teatro del Bosque
2: No ¿No quieres ir a comer bien rico? No
1: No ¿No? Bueno, muchas no. gracias
2: Ay no, que te vaya bien Bueno, pues es que ya le ganaron el de Roger Waters Que ya lo quería
1: Ya no quiso nada, nada. qué Digo, triste no, Si no es Roger Waters, me espera hasta mañana eso Bueno, bueno bye.
2: decisión, decisión Nos Muy aplicaron
1: bien. el bueno, bye
2: <risa> Oye, Y tenía buen este contrincante Porque Efraín vaya que cantó con toda el alma Así es que, bueno, Exacto,
1: pues. pero ¿será que tenemos otra llamada por ahí? Creo que creo.
2: Que... Ah, tenemos corte, nos están diciendo que tenemos corte, pero antes, amigo de la vista, buscas incrementar las ganancias de tu negocio, fíjate, escucha bien, por favor, porque Saba te entiende, ahora la caja de Saba Invisible con 10 toallas cuesta menos para que tú puedas ganar más, ¿qué tal eso?
1: Qué maravilla, ahora la puedes encontrar con 12 paquetes por caja. Acércate con el mayorista de tu preferencia y pregunta por las promociones disponibles para este nuevo conteo. Saba invisible es más de lo que ves. Y así nos vamos en un corte, pero regresando, si vas a ir a una fiesta y quieres ir con el protocolo perfecto de vestimenta, pues nuestra querida stylist Michelle Ávila nos dirá cómo lograrlo. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos. Oigan,
2: ¿alguna vez les ha pasado que sienten que.? ...pues como que no no están vestidos adecuadamente en alguna fiesta... ...que les explicaron cómo era la etiqueta... ...y ustedes segurísimos se entendieron... ...pero cuando llegaron dijeron... ...ah caray, pues no que era así... resulta que soy la única que viene de esta manera... ...qué sé yo... ...pueden pasar tantas cosas... Y, y todo por no seguir los protocolos de vestimentas, ¿verdad, mi querida Michelle Ávila? Qué bueno que estás con nosotras para que nos expliques cómo se va a una fiesta, dependiendo seguramente de qué tipo de fiesta es. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están? Pues aquí resolviendo... Fíjate que eh, eh, obviamente es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, pero ¿sabes qué? Una de las cosas que más me preguntan en redes sociales es, Voy a ir a una fiesta a Acapulco, ¿qué me pongo? Sí. Tengo una fiesta en un pueblo mágico, ¿qué me pongo? O sea, siento que es una gran duda, por eso dediqué mi sección a, a resolverla.
2: Muy bien, muy bien, muy bien, para, para no llegar así este, desentonando, digamos. Desentonando,
3: exactamente, y que nos vayamos preparando para asistir correctamente a una boda, ¿no? Al final del día, eh, la boda o el evento que vayan, eh, pues no somos los protagonistas, al final somos invitados, pero de verdad que, eh, como la, por ejemplo, en una boda la novia se preocupa tanto por, eh, por los arreglos, por, por, el, por la decoración, por las invitaciones, que sobre todo tiene que ir ad hoc con, con los invitados y la vecineta de los invitados. Por eso sí les pido que sí tomen como muy en cuenta cuáles son los protocolos de vestimenta que vienen en la invitación. Si hay alguna duda, se pueden acercar a la novia, mandarle un mensaje o llamarle y decirle, a ver, me voy a poner esto, ¿es correcto o no es correcto para que vayan a dos, no Pero vamos a hacer y vamos a resolverlo de una manera muy práctica y vamos a empezar con el protocolo más, eh, más relajado que es el cóctel, al final del día todo el cóctel se puede decir que de todos los protocolos de fiesta es el más informal pero eso no quiere decir que vayas de jeans o de tenis ¿ok? Uh -huh. eso es eso está queda excluido estamos hablando como de fiesta ¿ok? entonces el cóctel es el protocolo más eh, se puede decir de, de todos los de fiesta es el más informal como decía y qué es o sea qué, qué, qué es lo que lleva eh, la, la vecina cóctel son vestidos cortos, ¿ok? Uh -huh. No son mini, son midi. Acuérdense que los mini van arriba de la rodilla y los midi van abajo de la rodilla. Son vestidos midi que van abajo de la rodilla. Pueden ser con volumen o pueden ser ajustados, no importa. De día, si el cóctel es de día, pueden utilizar colores claros y aquí se puede aplicar estampados. Si es un cóctel de noche, pueden utilizar colores oscuros. Aquí el cóctel son eh, telas ligeras. Como el algodón, seda, chifón. Son telas como muy, muy, sucico, con una caída muy ligerita. Aquí pueden ir con zapato abierto y el peinado
1: puede ser suelto. ¿Ok? ¿Alguna duda del cóctel?
2: Todo, todo, todo bien. <risa> Yo a sí ver, tengo bueno.
1: una duda. A ver, amiga. Está empezando a hacer frío. Uh -huh. ¿Podemos ponernos medias con zapato abierto, Miss? No medias
3: eh, en, en cuestión de como si como no es street style en street style sí lo pueden utilizar pero ¿Qué es eso, como street es para style? Tisa, no puede ser eh, media street y de... tiene que ser media y zapatos cerrados, ¿ok? O el midi y te puedes poner un abriguito corto, aquí sí puede aplicar el abrigo corto sin ningún problema para que te puedas tapar. ¿va? ¿Pero ¿Qué
1: es el street style sí. que dijiste?
3: El street style es como la vestimenta que usamos todos los días para salir a la
1: Ok, pero entonces si ¿sí es cóctel de día y tenemos frío en las piernas, ¿usamos un palazzo o algo así? Un, Exactamente,
3: puede ser un palazzo e igualmente con los protocolos que pueden ser telas ligeras, no pueden, uh -huh. o sea, si es más estructurado como que sube de nivel, pueden ser telas ligeritas y aquí se sí puedes utilizar estampados sin ningún problema.
2: Ok, ok, bueno, pues vamos ah. bien.
3: Vamos bien, ahora vamos eh, de día, un evento de día, pero lo que me han preguntado muchísimo, y esto lo, lo, lo hice especial, que es para playa o para eh, o para pueblos mágicos, San Miguel Allende, Guanajuato, este, Valle de Guadalupe, que de eso hay como, como mucho mucha boga en, en, bodas en pueblos mágicos. Entonces, de día son vestidos eh, vaporosos, ¿ok?, sí deben de ser largos, ¿ok?, eh, el vestido largo eh, puede ser con escote o en la parte superior o en la parte inferior. En la parte inferior me refiero a que el vestido tenga una abertura muy amplia, ¿ok? Eh, eh, si puedes utilizar estampados, aquí aplica en pueblos. si puede aplicar el sombrero de Pueblo Mágico, pero tiene que ir ad hoc con el vestido, ¿ok? Si debe de hacer machi con el vestido. Y colores claros a crudos, colores crudos me refiero a beige. A color, eh, como aperlados, eh, café clarito, todas esas tonalidades son ad hoc con pueblos mágicos. Las bolsas aquí sí son eh, un poquito más, eh, más casuales, y sí uh -huh. son chiquitas, pero son, pueden ser tejidas, pueden ser de madera, pueden ser de rafia, o sea, pueden uh -huh. ser como más creativas. Uh -huh. Y los accesorios aquí pueden ser artesanales. Okay. Okay. pero el vestido sí lo recomiendo, que sea largo, que sea muy fluido, que tenga mucha tela, muy fluido y pueden ser estampados o colores claros a cruz. ¿Y con bota vaquera? Con bota vaquera, de verdad sí es, ¿eh? si sí, el protocolo no, de la boda, y si es, eh, la debes de checar como el lugar en donde va a ser, si es un rancho este, o de plano en un viñedo
1: o algo así, sí puede aplicar la bota vaquera. ¿Y aquí sin medias para el frío?
3: Y aquí sí sin medias, amiga. Ponte unos buenos térmicos para que no te dé frío. Es que me da frío, mis. Oye, ¿sabes qué me, qué
2: me preocupa a mí más que el frío? La lluvia.
3: La lluvia, sí. ahí sí, la lluvia. Eh, ¿Qué les puedo decir? ahí sí, es cuestión de clima. Seguro el, la, la, ¿cómo se llama? La la, la, la boda va a estar fechada, etc Pero tengan cuidado con el zapato. Okay, uh -huh. porque pues el zapato si está enlodado, pues mejor, o sea, chequen todo eso, entonces bota, o zapato cerrado para que para que no se vayan a mermar tus pies en el lodo. Ok, ¿y las medias puede ser de cualquier color? Las medias eh, <risa> no, las medias sí deben de ser eh, color nude. nuz okay. O sea, color, o sea, sí color transparentito para que parezca que no traigas medias en caso de que tengas mucho frío. Ok, ok. Va. Bah. Y eh, vamos a los que son un poquito más eh, más complicados y que tiene, hay mucho más duda, que es el formal y el etiqueta rigurosa. Uh -huh. El formal y el etiqueta rigurosa normalmente son de noche, okay Son protocolos de fiestas en noche, pueden ser en jardines, pero va a ser techado o en salones. Entonces, en formal son vestidos largos, literal hasta el piso, Aguas con los vestidos largos. Los vestidos largos, cuando los vayan a utilizar, debe de tapar el zapato. No se debe de ver largo, o sea, donde termina el vestido y el zapato, porque te vas a cortar la estatura. Entonces, sí es importante que se los midan y que vayan hasta el piso con todo y zapato, ¿ok? Ah, muchos importante. tienen cauda o muchos van en, eh, como como asimétricos, etc., pero sí debe tapar el zapato. Y no aquí sí medias, oh, que okay, la... <risas> Mandé,
1: pero es frío. <risas> ¿Aquí sí medias también?
3: No, en formal y en etiqueta sí puedes ir con medias y puede ser del color del vestido, preferentemente si es vestido negro se puede ir con media negra sin ningún problema. Pero aquí sí evitar medias de color.
2: Oye, a, aquí la pregunta en todo caso es, ok, este, cuando vas con un vestido largo de noche regularmente, ¿qué utilizas? ¿Zapatos de tacón, los zapatillas como decimos aquí de tacón. qué pasa cuando es de noche y es jardín y zapatilla y el pasto y te entierras y qué es esto sí ya sé hay unos hay unos
3: aplicadores uh -huh. eh, para tacones de aguja okay uh -huh que eh, los venden eh, o sea, en, en internet seca okay. como, este, exactamente como para zapato en jardín y son uno, unas unas tapitas que le pones al, al tacón y hace que el tacón sea mucho más grueso entonces ya no te entierras
2: uh -huh. okay, que okay. eso
3: es indispensable para las fiestas para que no te estés en tierra y entierras y puedas bailar feliz de la vida uh -huh. Uh
1: -huh. <risa> perfecto, okay. eso es lo más importante porque uno es, luego va 20. bien glamuroso y va bien incómodo
3: no? va bien incómodo y, no, uh -huh. y te uno lo que quiere es bailar. Sin duda, sacarle chispa al tacón. O, aunque sea en pantuflas. Es eh, pues hay, que, hay que procurar no exagerar en los escotes porque la misma formalidad, entre más escote, más informal se vuelve. Entonces, no, no exagerar en tanto escote. Aquí las telas sí son más rígidas, no son tan eh, voluminosas como, como, el, como los protocolos más casuales o más uh -huh. informales, ¿okay? ¿ok? Aquí la tela sí debe ser rígida, aquí sí se puede utilizar brillos, los las vestidos de lentejuela, etc., pero eh, que solo que sean de noche, ¿ok? Solo para eventos de noche es permitida la lentejuela. Colores lisos, aquí uh -huh. los peinados son más elaborados, sin llegar al chongo, el uh -huh. chongo ya está súper omitido, eh, solo en caso de que sea un chongo demasiado relamido, pero... Son los demasiado elaborados, tipo 80, esos ya están excluidos. No se peinen así, por favor. Uh -huh. Y eh, joyería de calidad, ¿ok? Si el, el vestido es eh, de una tela eh, lisa y no tiene estampado, te puedes agregar un poquito más de accesorios, pero que se vean de calidad y no saturarte de los mismos. Un anillo, unos buenos aretes o una buena gargantilla sin utilizar todos al mismo tiempo. ¿okay? Escoge solo uno o dos máximo para que no te satures. Aquí el zapato puede ser cerrado o abierto en formal sin ningún problema. La bolsa debe de ser chiquita. Aguas con las personas que dicen, ay, mi bolsa es mediana y me la llevo, o el bolso no, no, no lo alcancé a cambiar, no, porque sí se va a mermar en el look, a utilizar mm. bolsa chiquita. Aquí, literal, es para el celular, el lipstick, los boletitos del ballet packing, o sea, lo más indispensable okay. que podamos cargar, y el abrigo puede ser corto, ¿ok? Aquí, Perfecto. en formal sí puede ser cortito. Ya y... estamos. En etiqueta rigurosa, aquí la diferencia es solo que los abrigos sí deben de ser muy largos en etiqueta, deben de ser colores oscuros, ok, en los vestidos, no estampados, no escotes, debe de ser como lo más, lo más, eh, pues es, es la parte más elegante de una fiesta, uh -huh. y, eh, y el zapato estrictamente sí debe de ser cerrado.
2: Perfecto. Michelle, muchísimas gracias, como siempre, por eh, guiarnos, ¿verdad? Que no lleguemos ahí desentonando en las fiestas. Ya sé. <risa> este, cualquier duda ya saben que pueden
3: buscarme y preguntarme en mis redes sociales.
2: Así lo haremos. Arroba Michelle Ávila Stylist, ¿verdad? Stylist. Perfecto. Mi querida, muchas gracias. Te esperamos próximamente. Las, las quiero, besos. Besos, vamos a ir un corte. Regresamos rápidamente nada más para despedirnos el día de hoy, pero quédense aquí porque estamos en el 102.5. Los escuchan en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Marra, en MBS 102.5. Ingridita Marra. NMBS 102.5. Continuamos.
2: Bueno, bye. <risa> Muchas gracias a todos. Nos escuchamos mañana ya para cerrar la semana, pero se van a quedar con Pontón Ingrid. Te mando un abrazo.
1: Yo también, te quiero también, a ustedes también, Connectors. Gracias equipo, gran trabajo el día de hoy. Se quedan con Pontón, nos escuchamos mañana. Bye.
2: Bye, bye.